0: We cast my time
1: Joulu oli ja meni Joulu tuli ja meni ja Tämä jakso tulee ulos välipäivinä, Mikko. Mieti. Onko sulla tai jollain sun läheisellä joskus käynyt niin, että olisi ollut, joko syönyt liikaa – tai sitten tehnyt jotain typerää niin, että olisi enää jäljellä yksi ainaa, niin sanottu iso ratkaisu?
2: <laughs> ei, mä en tiedä miten iso ratkaisu mietit, mutta luultavasti ei.
1: Mieti sellaista lopullista ratkaisua. Niin, että on syönyt niin paljon, että haluan kuolla. Juuri näin. Tai sitten, että se on joku läheinen, on syönyt niin paljon. <laughs> että <haluat> sen. <laughs> niin, että mä haluan tappaa sen. Tai josta läheinen – itse haluaisi tappaa itsensä, mutta hän ei ehkä pysty enää, koska hän on tosiaan syönyt liian paljon. Yritätkö sanoa, että me ollaan tänään menossa eutanasia-luennolle? Ja tällä viikolla meillä on erikoisjakso eutanasia-spesiaali. Kyllä.
2: Tämä on kasperi ja Mikon podcast. Tämä on jakso numero 20. Ja sä todellakin
1: ehdotit tätä kohdetta meille tänään. Joo, mä olin tuossa jossain vaiheessa viime vuonna... Olin treffeillä ja mulle huomautettiin, että sä puhut itse asiassa koko aika kuolemasta, että onko sulla joku syy tähän. Ja thought, no, en mä oikeastaan tiedä, mutta aihe kiinnostaa. Mä oon nyt
2: mitä, mä saman, että sua vähän kiehtoo niin kuin masennus, kuolema, synkkyys, pohjattomat reijät sielussa. Avoimen yliopiston psykologin opiskelijana, ootko se itse analysoinut tätä niin kuin luonteenpiirrettä vai ihan väärässä?
1: Ei, mä käytän. Jossain vaiheessa oli Helsingin Sanomissa oli tällainen juttu inspiraatiopornosta. Eli oli täällä jossain Nordic Business Forum tai vastaavan nimisessä tapahtumassa. Oli tällainen kädetön ja jalaton luennoitsija. Kävi puhumassa tällaisen inspiroivan luennon. Ja joku vammaisyhdistys huomautti tästä, että vammaisia ei pitäisi käyttää ainoastaan tällaisen niin inspiraation lähteenä. Ja käytti tällaista nimeä kuin inspiraatioporno. Ja siinä käy näin, että siinä monet tällaiset bisnesihmiset ihmiset ikään kuin heidän tällaisen oman menestysnarratiivin välineeksi. Ja mä olen itse asiassa vähän samankaltaista menetelmää itse käyttänyt, että otan tämän kuoleman ikään kuin omaksi inspiraation lähteeksi. Ja jotenkin, tai itse nyt alkaa mennä vähän sellaisille vesille, että
2: joo, t- Oikeastaan mä haluaisin vaan kysyä, että kun luonnehdin sinut ulkoisesti hyvän tuuliseksi, mutta sä puhut paljon kuolemasta, niin onko tämä niinku oikea analyysi
1: vai näetkö itse itsesi toisella tavalla? Ei tämä ole oikea analyysi, mutta ehkä se on niin, että mä tykkään pitää sen taustakankaan siellä koko aika. Ja siinä on tämä just, että me puhuttu paljon, nyt ollaan me tässä podcastissa, mutta mulla on tällainen Iso ajatus kaiken merkityksettömyydestä ja mä oon tässä puhunut monen ihmisten kanssa. Siinä on kaksi tapaa reagoida, että jotkut ahdistuu siitä, että hei, että mulla esimerkiksi sanotaan näin, että kun galaksit törmää ja kaikki tuhoutuu ja millä ei mitään merkitystä ja mä oon niin, että ei ole. Että millään ei ole mitään merkitystä, mutta se hauskus alkaa mun mielestä sen jälkeen, että kun se herät aamulla, okei millään ei ole mitään merkitystä, mutta mitä se meinaa tänään tehdä? Ja sitä kautta sitten itse asiassa saa vähän enemmän perspektiiviä tähän aiheeseen mun mielestä.
2: Siis Yritäkö sanoa, että sä olet jo päässyt tilaan,
1: missä millä ei ole mitään merkitystä. Vähän sellaisen niin Carpe tilaan <laughs> Juuri näin. Mä oon päässyt se Carpe diem usko henkiseen tilaan. Ja tästä merkityksettömyydestä niin saan itse voimaa. voimaa. Mä pitänyt, monta kertaa mä tuotan artisteille musiikkia, niin mä teen tällaisen puheen, niin kaikki vaikeille omia uriensa kanssa, että mitä tehdään seuraavaksi. Ja kuulijani eivät pidä tai pitävät tästä ja ovat sitä, ja sitä mieltä. Mä pidän heillä aina tällaisen luennon jonka aihe on, millä ei ole mitään merkitystä. Mä käytän itseni esimerkkinä. Jos mä lopetan musiikin tekemisen, ketään ihmistä ei kiinnosta se ja sille ei ole mitään väliä. Ja aina sanotaan että no niin, se on kyllä totta, että ei kiinnosta. Et, <laughs> millään, millään, millään teen, Niin, ja sitten sit kun sanotaan että, että millään, mitä mä teen, ei ole mitään merkitystä. Että musiikki, että, että, mä oon täynnä musiikkia, ei kukaan kaipaa mun biiseksi. kaikki artistit ovat niin totta, että kuulostaa järkevältä. Että näinhän se menee, näinhän se menee. Mutta jos mä sanon, että sama pätee sinuun, niin kaikki. Ah, mm, ah, ei, ei se nyt ihan suoraan. Sitten tavallaan alkaa aina tämä Mutta kyllä, kaiken merkityksettömyys kuolemaa on mun mielestä hyvä pitää mielessä. Se antaa voimaa ainakin minulle ja toivottavasti myös meidän kuulijoille.
2: Hyvät, mun analyysi oli oikea, koska mä oon etsinyt sul apin, jonka nimi on We Croak, joka voisi olla just niin kuin sulle. Sul varmaan on se jo. Mutta se on semmoinen appi, joka. Each day we'll send you five invitations at randomized times to stop and think about death. Aivan, onko täällä oikeasti olemassa? Tää on oikeasti olemassa. Se maksaa yhden euron ja yhdeksen senttiä. Ja se tosiaan lähettää niin kuin näitä, minkä niitä pop-up notificationia, ja sulla viisi kertaa päivässä, että sun pitää pysähtyä ajatella kuolemaa.
1: Sano, mitä se lähettää.
2: Weak rogue. Se lähettää siis tommoisen niin kuin pienen viestin sun ruutuun.
1: Siis, minkä kaltaisia viestejä siis?
2: No yksi on tämmöinen, että many have died, you will also die. The drum of death is being beaten. The world has fallen
1: in love with a dream. Only sayings of the wise will remain. Haakaa soemaan Himin Join me in death-kappaleen intro päässä. Todellakin pidän tästä applicaatiosta.
2: Mutta siis tämä perustuu kuulemaan, tämä kuulostaa niinku makaberiltä, mutta tämä perustuu Butanilaiseen sanontaan, joka kertoo, että ollakseen onnellinen on pysähdyttävä ja mietittävä kuolemaan viisi kertaa päivässä. Huomatko, miten yhtäkkiä langat nitoutuu ikään kuin itsestä yhteen? Mä arvasin, että sä tykkäisit tästä apista. Mä tosiaankin sitten rupesin Googlemaan tätä sanontaa. Ja Buthan on siitä niin kuin mielenkiintoinen kuningaskunta, että se on ollut hyvin kauan suljettuna. Nyt sinne pääsee niin kuin muutama matka ja vuodessa, mutta sun pitäisi maksaa 200 dollaria päivässä, että sä saat olla siinä maassa ylipäätänsä. Että ne haluaa todellakin rajoittaa. Mä en tiedä täsmällään se on, mutta siinä niin kuin vuoristossa Mount Everest siellä K2 henkisissä paikoissa, hyvin vuorinen kuningaskunta. Ja nyt niiden... Vissiin prinssi tai kuningas, se on opiskellut mun mielestä Harvardissa tai Oxfordissa ja se on halunnut tuoda sitä vähän nykyaikaan tätä maata, mutta se esimerkiksi ei voi hyväksyä, että on tämä gross domestic product, siis tämä, millä mitataan maanarvoa. Siis Bruttokansantuote. Bruttokansantuote, mutta on sellainen kuin, niillä on sen sijaan GNH, gross national happiness, eli yrittää niin mitata, niiden kansallisten onnellisuutta sen sijaan, että kuinka varakkaita ne on. Mä en tiedä, miten niillä menee se juttu, mutta mutta todellakin... Tämä liittyy kai buddhalaisuuteen, tämä myös niiden sanonta. Mutta se on periaatteessa
1: niin maa jotka
2: ajattelee kuolemaa
1: koko ajan. Tämä on nimenomaan mun ongelma, koska siis nämä kaikki aiheet, mitkä mua kiinnostaa, puuttuna kuulostaa Carpe hmm. Eli jos mä sanon sulle, Kasper, tartu hetkeen ja usko unelmiin, <laughs> sä tiedät, mitä se kuulostaa. Siinä on se tietty estetiikka, mistä mä en itse pidä. Eli se on nimenomaan tämä kiiltävä delfiini estetiikka. Niin. Mutta se itse asia, mikä siellä on, kiinnostaa mua. Ja mä en voi sille mitään, että kuolema ja monta kertaa, kun on esimerkiksi illanvieton jälkeen aamulla herään, ja mä ollaan miettimään, että mitä kaikkea, että mä oon puhunut ihmisen kanssa vaikkapa seitsemän tuntia. Oi. Ja mietin, että mitä kaikkea on tullut sanottua, niin nimenomaan nämä karppediemit ja usko tyyppiset one-linerit sieltä niin kuin nousee esille. Ja olen kipuillut tämän kanssa, mutta nyt mä oon ehkä tällä vielä niin kuin vanhoina päivinä hyväksynyt tämän tosiasian, että mihinkäs sitä koira karvoistaan pääsisi.
2: Bibi, oli hyvä artikkeli tästä sanonnasta. Tähän, että on pitää miettiä viisi kertaa päivässä kuolemaa. Ja mä luin sen läpi, mutta mun täytyy sanoa, koska mä en ole ehkä opiskellut niin paljon psykologiaa kuin siinä avoimessa yliopistossa. Mun oli vähän vaikea saada se, se gistovit, että mistä se kertoi. Mutta se perustui siihen, että ne oli tehnyt myös sit länsimaissa laboratoriossa tällaisia kokeita, että ihmiset jotka oli hyväksynyt sen, että ne kuolee ja ne ajatteli kuolemaa, niin sitten ne löytämään sen kauneuden elämästä niin sen kautta. En mä tiedä, on, onko tämä sama asia, missä puhut.
1: Tämä on hienolta tuntuu. Mulla menee täällä tämä proilerin siipipalat, koska tämä ikään kuin validoi mun pitkät ajatukset ja puheet. Kyllä, me, me jaetaan tietenkin tämä meidän
2: Facebook-ryhmä, jonka nimi on Kasperi Mikko, Suomen suosittun podcast, ja se löytyy Facebookista. Mä voin sitä, koska sinne voi esimerkiksi myös lähettää kysymyksiä Avoimen yliopiston psykologian opiskelijalle. Tai avoimen yliopiston psykologian opiskelija-alumnille. <tos> niin kuin sinä. Mutta itse asiassa meillä on tullut tässä pari ääniviestiä. <tos> ja mä en vieläkään ymmärrä, miten ne ääniviestit niin kuin pääsee meille perille.
1: Onkohan se nyt, koska siis koko ajan Facebookin käyttöliittymää päivitetään, niin onkohan siellä joku sellainen paikka, mihin voi vartavasti lähettää ääniviestejä. Mä en tiedä.
2: <tos> Mutta mä soitan nyt nämä viestit, niin sä saat itse päätellä,
0: Hej Kasper och Mikko! Men mest Mikko, det är en linje igen. Jag har försökt lära mig några finska ord så att jag kan hänga mig bättre i er podcast. Lyssna på det här, Mikko! Alakone och den munkansa! Mikko, siot nien hyvänäkönnen! Blev det rätt, Mikko? Du behöver inte svara nu. Men du ska veta att jag lyssnar noggrant på varje avsnitt av er podcast och drar mina egna slutsatser utgående från nyanser i din röst. Mikko, jag kan känna att vi har så mycket gemensamt. Vad tyckte du om julmusten förresten? Okej, puss och kram. gullet. Elin.
2: meidän vakio Elin? Ja. Elin, kyllä Elin oli hittu En Men tiedon oksil välttämättä mitään ongelmaa, enemmän se kuulosti onnelliselta. Ehkä Elin ajattelee ja puhu kuolemasta jatkuvasti. Se voi olla, mutta se löytää myös niin kauneuden elämässä niin Kasperin Mikon podcastin, tai ehkä enemmän niin Mikon podcastin sen korvissa. Mutta meillä tuli tosiaankin toinenkin viesti. Haluatko kuulla sen tähän heti perään? Totta kai, totta kai. Joo. Moi Kasperian Mikko, rikkoa täällä taas. Olen kuunnellut nyt monta jahsoa teidän podcastianne, ja yksi asia askarruttaa. Miksi te aina päästätte sen ruotsalaisen hutsun ääneen? Eihän se edes ymmärrä kieltä. Minä sen sijaan ymmärrän kaiken. Ihan kaiken. Ja Mikko. Osaa myös lukea rivien välistä. Murra. Joten haluan sanoa tämän. Podcastinne on hyvä, mutta siitä tulisi vielä parempi ilman kaiken maailman viestejä jättäviä ruotsalaisia naikkosia. Vai mitä Mikko? No, jatkakaa samaan malliin. Minä jatkan kiileläisen viinin juontia ja aion kuunnella jatkossakin. Mutta miettikää mitä sanoin. Terveisin Ritva.
1: Joo, siis totta, että me ollaan suosituin. Tällä hetkellä todennäköisesti myös paras podcast Suomessa, mutta ei se tarkoita, että me voitaisiin tulla vielä paremmaksi.
2: Ei, ei. Mutta musta on kiva, että meillä on tämmöinen niinku aika vakituinen kuulijakunta jo tässä vaiheessa, että todellakin huomaa, että niinku monet niinku samat ihmiset kuuntelevat viikossa toiseen, Siitä mä pidän henkilökohtaisesti.
1: Joo ja siis totta kai mä ymmärrän sen Ritva, että et se, et sua saattaa harmittaa se, että täällä on myös muita kuulijoita. Että mä tiedän, että tää on mediana hirveä intiimi. Tuntuu niin tämä olisi tehty just sulle ja tää on myös tehty just sulle, mutta Suo on useampia ja niitä on itse asiassa tuhansia, koska meidän kuulijoita on monta. Se, mun mielestä se intiimiyden ja yleisyyden raja on tässä se, mikä Ritvan pitäisi ymmärtää tulevaisuudessa. Mä ajattelin, että avoimen yliopiston kursseja esimerkiksi voisi olla ottaa pohjalle ja käydä läpi vähän tätä. Tätä en ehkä pystyisi hyväksymään myös sen, että on muita ihmisiä. Yritätkö sanoa, että Ritva ei ole uniikki Hän on unikki lumihiutalle, mutta se, että on myös... Useita muita uniikkea lumihiutaleita. Tämä oli hyvä vastaus. Meillä on vielä yksi ihan tekstitse tullut
2: kysymys. Lotta Leivolta, joka sanoo näin. Dear Avoimen yliopiston psykologian opiskelija, kiitos ihanasta palstasta. Menen suoraan asiaan. Osallistuin taannosena itsenäisyyspäivänä Suomi 100 juhlissa Suomi 100 ja myös Suomi 100 ongintaan. Yhden visailukysymyksen vastaus jäi minulla hieman mysteeriksi. Voisitko auttaa? Kysymys meni näin.
1: Tiesittekö, että Rovaniemi on Euroopan suurin pinta alaltaan Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska tässähän kysytään sitä, että tiesitkö? Ja tässä mennään aika henkilökohtaisella tasolla. Ja sen takia tämä kysymys tuli nimenomaan oikeaan paikkaan. Ja tiedän, että varmaan muissa podcasteissa on tällaisia, kysy avoimen yliopiston maantiedon opiskelijoita. Onko sellainen tieteenala kuin maantieto. <laughs> Onko se maantiede? Maantiede. Mun mielestä maantieto kuulostaa oskemalta, mutta ehkä tää enemmän, niin, tämä on hyvin muoteltu kysymys, tämä tulee oikeaan paikkaan, niin mä tiedän sen, että itse koen tällaista kaikki voipaisuuden ja kaikki tietävyyden oloa, ja mä tiedän, että nimenomaan sellaiseen oloon tällainen kysymys on oikeasti todella hankala välillä, että mä ymmärrän kyllä tota, että mutta niin, että mikä sitä kysymys oli? Mitä tässä haluttiinkaan? Siinä muuttiin Rovaniemestä, mutta Lyk, Lotta, mä halusin nyt vaan sanoa tämän.
2: Että me tiedetään, että Rovanimi jee, je, je, se saattaa olla iso. Mutta me tiedetään, että Helsinki on kuitenkin isoin väkimäärältään. 95 prosenttia Suomen, ellei jopa maailmanväestössä asuu täällä. Joten onko sillä oikeastaan mitään väliä, miten iso areaali tällä kaupungilla on? Varsinkin, kun hyvin harva ihminen on edes käynyt siellä. Niin, että oikeastaan... Joo, siis tämä oli, oli hyvä vastaus. Kiitos. Ja sä huomasit, että mä otin vähän ohjakset tuossa, koska mä oon ollut <tos> vähän ehkä kateellinen, kun monet ääniviestit suuntautuvat sinun suuntaan ja sulla on <tos> myös tämä palsta. Niin mä oon itse asiassa nyt tällä viikolla ajatellut aloittaa uuden segmentin tässä meidän podcastissa. Ahaa, kiinnostavaa. Sen nimi on Kysy kaverilta, joka kerran on osallistunut kansalaisopiston savikurssille. Ahaa, eli tällainen siis savikurssia aiheinen kysymys Joo, ja vastaan myös muihin kuin savia aiheisiin kysymyksiin. Mutta mut, mun Claim to Fame on siis, että mä oon kerran osallistunut kansallisen savikurssille, ja niin kuin siltä pohjalta mä aion vastata kysymyksiin. Valmistuitko sieltä hyvin arvosanoin? Mä itse asiassa lopetin sen kesken, koska mun ainoa. Mä olen niin savikurssi Dropout. Ehkä se olisi parempi nimi. Niin ensimmäistä kivää, mutta... <laughs> Ehkä se olisi parempi nimi. Kysy kansalaisopiston Savikurssi Dropoutilta, koska mä halusin tehdä niin oman tekoisen Mariskoolin. Aha. Ja mä en tiedä, missä niitä voi tehdä, joten mä ajattelin, no totta kai mä menen kansallisopiston kurssille. En ole ikinä käynyt sellaisella, mutta siellä voi tehdä savea. Mä saavuin tälle kurssille. Siellä oli hyvin paljon niin kuin seniorikansalaisia, lähinnä naisia. Ja ne oli semmoisessa ringissä keskellä Ja keskelhuonetta istu ehkä vähän sun näköinen kaveri mies alasti ja sitten ne ahnaasti silmillään söi sitä Herraa ja antoi heidän ryppyset kätensä muovailla savi. Kimpaleita käsissään ja niistä syntyi kaunista taidetta. Mutta koska minulla oli selkeä missio, mä halusin tehdä Mariskoolin, niin mä en osallistunut tähän workshopiin varsinaisesti, vaan mä istuin nurkassa ja tein replikaa Mariskoolista. Mutta siellä oli tällainen alfa-täti myös näiden seniorikansalaisten joukossa, joka käveli joka kerta sen huoneen läpi ja kysyi kaikilla, että Aha, no mitä sä teet ja miten menee. Se kysyi minultakin, että mitä mä niin teen. Mä kerron, että joo, mä, mä olen täällä tehdäkseni niin Kuoli, ja mä en siksi tähän, että katsotaan nyt, mitä mä keksin seuraavaksi. Sä kattoi mua tiukasti silmiin sanoi, joo, katsotaan, koska tähän mennessä sä et ole keksinyt mitään.
1: Lähes niin kuin on kontrollissa. Se
2: oli, se oli todella kuumuttu, mutta se kertoi myös, että se on taiteilija, että se taiteilija yössä myy 20 eurolla niitä pikkusavien esineitään, jossa on ehkä lasipalat sen edessä, tässä on monta vuotta jo, mutta uh, mä en ole törmännyt sen taiteellisen uran sen jälkeen, mutta mä tosinkin droppauttasin sitten, mutta mulla oli kuitenkin
1: hyötyä siitä kurssista, koska nyt mä voin sen pohjalta vastata näihin kysymyksiin. Varmasti on paljon savevalajia meidänkin kuulijoissa ja uskoisin, että varmasti kysymyksiä alkaa tulemaan. Mm. Mä toivoisin niin. Mutta hei, Mikko, me istutaan nyt tällaisessa niin kuin tieteiden
2: talon kahvilassa. Tämä rupeaa menemään kiinni, koska meidän luento alkaa tuossa vartin kuluttua. Mutta tiesiksä, että meillä on tapana juoda jotain? Ahaa, onko näin? Jokaisessa jaksossa todellakin. Onko se siis jokainen vai joka toinen jakso? No kyllä se, kyllä se on ollut jokainen. Paitsi yksi, ja se harmittaa meitä vieläkin.
1: Jakso numero neljä.
2: Ja nyt kun on, vähän, nyt on kuitenkin välipäivät, on vähän tämmöistä synkkäjä myrskysää. Ei lumistotietoakaan, vaan kyllä tuolla on vähän pimeää, mutta mä olen lämmittänyt meille
1: kuumaa inkivääritotia. Niin. Aika tällainen maanläheinen graafinen suunnittelu tässä. Tässä on käsin piirretty omppu, Mikä tuo marja on?
2: No siis mä luin tota sisällysluettelo, niin tässä oli itse asiassa aika paljon... Valkoista viinimarjaa,
1: mikä mua lähtökohtaisesti vähän huolestuttaa, mutta mä en tiedä, miten tässä käy. Sinä, minä ja lämmittävä talvijuoma. eli tämä on hänelle ja hänelle tuote.
2: Mun tuli kyllä vähän oksennusta suuhun, kun luin just tuon lauseen. Mutta tässä on siis vettä, valkoherkku täysmehua, täysmehua sokeria, aika vähän inkivärinmehua, 4 prosenttia. Mutta mä toivoisin kuitenkin, että tämä
1: pistää hyminen huulille, kun mä kuuntelemaan kuolemaa. Tämä on varmasti sellainen juoma, joka sopii tähän pre keskusteluun Mä sanoisin niin. Tämä ei siis sihise. Se on ilmeen puhuu enemmän kuin tuhat sanaa. Mut siis inkiväri maistuu. Inkiväri ihan hyvä. Joo. Ja mahtavaa, että sä oot lämmittänyt tämän. Kerta kaikkiaan siis.
2: Siinä seisoin niin joku kodin pikku hengitär. Liedin ja lämmitin. Niin Puuhellalla. Tulin polkupyörällä tässä niin, kuin, niin pienessä puisissa mökissä se ison, ja Polkupyörällä tulin myrskyn läpi tänne. Tiedätkö, mitä... Tämä on äärimmäisen hapanta. Mä en oikein tykkää tästä. Tässä on omena maistuu. Siis aika hyvää. Mutta siis tämä maistuu vähän siltä, kun, että tätä pitäisi laimentaa vielä vedellä ehkä.
1: Mutta kyllä tästä tulee myöskin glöki mieleen hieman. Johtuinko se
2: vaan tästä tota, post Ehkä tämä on dist the season. Mutta tii, siis mulla on vähän vaikeaa noiden viinimarin kanssa, koska musta tuntuu, että niin kiila lähtee hampaista, kun mä juon tätä.
1: Aivan se tuotu kyllä tuohon hampaiden pintaan sellaisen mielenkiintoisen olo. Joo. Siis mä olisin valmis jatkamaan tätä vedellä. Tää ei ole ihan mahdotonta, mutta... Aika paljon sokeria myös taas kerran tässä juomassa. Mm. 11 grammaa... Per lasillinen. Per sata. Eli lasissa on se joku 22, jos otan kahden desille. Tää... ei itse asiassa oo ihan niin sokerinen, kuin voi ajatella. Tää... Mutta niin. valmistettu salos. Get out of here, Mikko. <laughs> no nyt se myrky lykkäs. Tähän on siis kotiseutu juoma ilman olla. Mä Mä sano heti aluksi. Ja mä haluaisin oikeastaan täällä
2: todistaa sen, että mehän ylipäätänsä, me ollaan pyritty juomaan jotain omituista, niin koira-olutta tai laidutusjuomaa, mutta mä haluaisin tuoda jotain niin lämminhenkistä ja normaalia, niin neutralisoimaan vähän tämän tilanteen, mihin me ollaan menossa. Tämä neutralisoi kyllä hyvin ja tämän jälkeen musta tuntuu, että... Tällössä on jats täällä kahvilassa ja nostellaan pöydille ja ää, joku, joku moppaa baskeri päässä näitä lattioita jo.
1: Kasper, mä osallistuin Salon kaupungin järjestämään startup-työpajaan. <laughs> ja ma- mahtavat veri vetää sua sinne päin joka viikko. Ja tämä työpaja on nimeltään pöhinäpaja, niin kuin muistat. Mm. Se, miten voisinkaan unohtaa. Ja mä itse sotkeutunut mukaan tällaiseen startup-yritykseen. Ihan mahtava. Mä on iloinen siitä, että sun ura lähtee uusiin sfääreihin. Kyllä mä oon monessa mukana ja tää mun uusi startup-yritys, missä mä olen. Mä tuon siihen avoimen yliopiston psykologian tietämystä, niin kuin tiedät. Kyllä. Siellä on paljon myöskin avoimen yliopiston fyysikoita, avoimen yliopiston koodareita ja kaikkia muita osaajia ja yritys sijoitetaan totta kai saloon. Se varmaan goes without saying tässä vaiheessa. Tämä yritys sijoittuu tänne high Biotekin, Cleantekin ja tekin välimaastoon. Ja se on tällainen multimedia-yritys, <laughs> Kuulostaa modernilta. Ja tämä meidän yritys on keksinyt tällaisen aplikaatio, joka pystyy muuttamaan eläinten kielen suomeksi. Get out of here, Mikko. Ihan mahtavaa. Tätä on odotettu. Näitä on paljon ollut tällaisia sovelluksia, mutta musta tuntua, että meidän softa on ensimmäinen, mikä pystyy tekemään sen niin kuin todella tarkasti. Ja todellakin niin kuin
2: toimii, koska noitahan on nähty, mutta ne yleensä on vähän niin kuin... Käärmessalvaa.
1: Miksi tässä on näin? Niin kuin huuhaita. Just näin, että siinä on paljon puhetta, mutta sitten ei välttämättä toimia. Siinähän pettyy tosi helposti. Mutta meidän applikaatio toimii, kun tämä applikaatio avaa, siihen tulee ensin bannereita ylös ja alas, missä kehotetaan kuuntelemaan kaikkia mun tekemiä biisejä, koska mä ajattelin, että se olisi hyvä. Mulla ei ole siis kultalevyä vielä, niin kuin hmm. ehkä tiedät. Ja mua vähän harmittaa se, niin mä että mä voisin ottaa tästä myös samalla sitten niin kuin markkinointikanavan. Että ihmiset voisivat käydä striimailemaan mun tekemään tuottamaa tuottamaan
2: Ja tavallaan hyväkäyttäisten näkyvyyttä, mikä sul nyt jo on Suomen neljänneksi parhaimpana tuottajana tähänkin uuteen yritykseen.
1: Totta kai, nykyään kaikki liittyy kaikkeen. Ja mä oon itse asiassa muotoillut tämän, just tämän salolaisten palvelumuotoiluyritysten kanssa. Ja tässä on itse oikea salolaisen palvelumuotoiluyrityksen kotisivulta napattu teksti, jossa lukee palvelumuotoi rivivaihto ilman väliviivaa, Lu. on tapa löytää erilaisia ratkaisuja. Palvelumuotoi rivivaihto ilman viivaa, lulla, tuodaan yhteen erilaisia kokemuksia ja ihmisiä kehittämään uusia palveluita ihmiseltä ihmiselle. Vau, wow, niin syvällistä. Mä oon lukenut, tämän varmaan 20 kertaa ja mulla on aavistustakaan, mitä tässä sanotaan. Mutta joka tapauksessa on tämä meidän applikaation suunnittelussa ehdottomasti siinä mukana ja Sä muistat, että meillä on tällainen osuus tässä, missä on vähän pohdittu näitä, että mikä on ärsyttävin eläin. Mm. Ja mä ajattelin, että mä testaan näihin tuttuihin eläimiin tätä aplikaatiota. Okay. Ja tässä on nyt siis käännetty suomeksi näiden, <laughs> näiden eläimien puhetta. Eli sä muistat, että taisi olla siellä kolme mm. ärsyttävä eläin. Papukaijat on vähän jankkaavia ja sille ihan suoraan Pirates of the Caribbean jälkeisellä ajalla ei hirveän Mutta mä pistin papukaijojen puhetta tähän, niin kuunnellaan, että mitä papukaijat sanoo.
0: Olen vegaani, olen vegaani, olen vegaani. Olen vegaani, olen vegaani, olen vegaani. Mulla ei ole televisiota, mulla ei ole televisiota, mulla ei ole televisiota. Olen vegaani, olen vegaani, olen vegaani, mulla ei ole
2: televisiota. Oks ja minä. <laughs> <laughs> Se on kuka tahansa meistä. <laughs> niin. Mä pidän tästä papukaijasta. Se oli vähän niin kuin mun siilun
1: ystävä. Just näin se voi, Siis tämä papukaija voisi olla ihan niin kuin kuka tahansa meistä. Todella mukava papukaija.
2: sehän, Just... mä voitaisiin mennä matchalla täällä yhdessä joskus tämän papukaijen kanssa. Otettaisiin ehkä bundenbowli siinä samassa.
1: Niin ja siis se on Perttäs ihan sama mitä sanoo, mutta jos sitä jankkaa vähän liian kauan, niin se voi alkaa ärsyttämään. Ja papukaijat on tällaisia tunnetusteita, että voi ärsyttää, mutta sitten mä testasin... Mitä parasta, papukajathan pystyy opettamaan myös puhumaan ihmisten kieltä, sillä pitäisi melkein opettaa nämä lauseet. Niin pitäisi, sehän olisi aika hyvä. Mutta sitten mä testasin tätä numero kakkosta, eli siis, tämä muista mikä sijoitus oli, mutta mä testasin kultaselle noutajalle, typerin eläinlaji. Itse asiassa on, mä luin just tutkimuksen, missä oli tutkittu typerintä eläinlajia ja kultainen noutaja oli valittu siinä tutkimuksessa, siis ehdottomasti typerimmäksi eläinlajista, niin kaikista Ja se oli sun oma tutkimus? Tämä ei ollut mun tutkimus, mä en muista nyt tarkalleen mikä se oli. Aivan oikein joo, Salolainen Mut, tutkimus. Mutta kaikkihan se tietää. Kultaisnoutat ei ole ehkä kaikkein terävimpiä, kyniä penallissa. Ja nyt voidaan kuunnella mitä kultanen noutaja. ja mä äänitin tällaista tutun kultaista noutaa, ja kuunnellaan mitä se sanoo.
0: Keppi Keppi En tajua Hain kepin Pallo Pallo Keppi Pallo Rajat kiinni Keppi Pallo Öö En tajua Mitä Keppi Öö Rajat kiinni Maassa maan tavalla Paperittomilla ei oikeutta terveydenhuoltoon Keppi Keppi Keppi
2: Vau. Wow. Tätä on avaa ihan uusia niin kuin, ovia kultaisten
1: outojen aivoihin, koska kuka olisi uskonut, että ne noi on noinkin isänmaallisia. Kultaisten nouta on yllättävän isänmaallisia ja mä ihmettelin sitä, että mä en tiennyt, että se on poliittinen eläin. Ei, ei todellakaan. Siis vau. Wow. Mitä, mitä mä enää voi
2: katsoa niin kultaisten Mutta tämähän on se vanha sanonta, että koiraa ei ole karvuihin katsominen.
1: Ei ole. Ja sitten, mä mietin, että tämäkin on kuitenkin aika yksinkertaista. Sitten oli tämä delfini juttu vielä. Mm. Eli delfinit me puhuttiin silloin, tuli tämä uutinen siitä, että Delfinit harastaa näitä joukkoraiskauksia. siitä. Ja tämä on nyt varoitus oikeasti perheen pienimmille ja myöskin herkimmille, että tämä ei todellakaan ole kaikkien korville. Eli kuunnellaan nyt ne, jotka uskaltaa, niin kuunnellaan, mitä Delfinit haluaa sanoa. Okei, okay. mä tuskin yhdyttää.
0: Hei, ei ole mitään tekemistä täällä vedessä. Pitäisikö taas vähän raiskailla? Joo, raiskataan, raiskataan. Väkivalta on meidän mielestä ok. Hehe, joo, kyllä. Väkivalta tuntuu hyvältä. Hehe, pääreikään, pääreikään. Ei se väärin oo, ei se väärin oo. Rakastellaan sitä yhdessä ilman lupaa. Joo, ilman lupaa, kato. Sen silmät sanoo kyllä. Hehe, he, taas tässä sitä vaan rakastellaan ilman lupaa.
2: Oi, 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 oi. Sä, mä, mä luulin, että kultasen nuo oli pahoja, mutta... Wow, onneksi ne tamperelaiset delfinit saatiin pois maasta. Mä en muuta sanoa, ja mun mielestä siis toi oikeasti delfinit ylitti rajan nyt. <laughs> mä en ole varma, että minä täytyy kysymyä leikkaa, että, että mitä mä olemme mieltä delfinista. Toisaalta me luultiin, että ne oli viattomia luontokappaleita, mutta ne olivat viallisia luontokappaleita.
1: Mut musta tuntuu, että meidän aplikaatio oikeasti on sellainen, että mä en tiedä, väärissä käsissä tästä voi oikeasti tulla myös haittaa. Joo, no, mutta mä oon valmis Jum. sijoittamaan tähän kuitenkin. Mä
2: sijoitan kaksi bitcoinia siihen. No niin, eli se on noin 40 000 euroa. Kiitos. <laughs> ja, joo, se, ei, ei haittaa. Se on iloinen voidessani auttaa. Mutta
1: ehkä nyt on aika sukeltaa tuonne kuolemakeskusteluun syöpäreihin. Nyt on. Mennään. eltä me keskustellaan hirveän monessa eri maassa. Ei missä, Italiassa, jossa
2: nyt tehtiin päätös siitä, että ihminen voi päättää haluatko hoitoja ja vaiheessa vai ei. Saksassa keskustellaan
0: eutanasiasta. Ja viime syksynä uh, uh, korkean hallintous tos- Laitopissa teki päätöksellä siitä, että kun arvoja parhaut alussa alusta itse on itse. On hyvä, on hyvä, on kyllä.
1: Siinä oli kerta kaikkiaan painavaa sanaa eutanaasiasta ja myöskin saattohoidon nykytilasta. Meidän loppujen
2: lopuksi ei ehkä jokaista sanaa otettu itseemme niin kovin. <tosilta> Me loppujen lopuksi ehkä ei kuunneltu ihan loppuun tätä luentoa, koska mun teki mieli vaan kuolla koko ajan. What?
1: <tosilta> Mutta näinhän se on, että mikä ei tapa se vahvistaa. What? <tosilta> <Siii> Mutta me ollaan edelleen täällä tieteiden talolla Eutanasia-illassa suomalaisen kuolemantutkimuksen seura ryyn joulukuun tilaisuudessa ja kuunneltiin äsken jonkin Tohtorin Anja Terkam Moision puhetta ja asiaan liittyvistä kysymyksistä. Me ei kyllä loppujen onmuks oltu siellä kuin kymmenisen minuuttia. <lostun> Mutta meidän eneksi tarvista
2: sitä kertoa kenelle. <lostun> niin, niin, niin aivan. Mutta sen sijaan mä halusin kertoa sulle, kun mä kävin katsomassa uuden tähtien sota-elokuvan viikonloppuna, <lostun> tai niin kuin nykyään sanotaan Star Wars. Nykyäänhän ei enää sanota tähtien sota. Missä vaiheessa historian kirjoitusta se tähtien sota, termi on tippunut pois? Mä luulen, että silloin kun ihan 90-luvun lopussa rupesi tulemaan näitä uusia elokuvia, niin sitten Suomi oli jo kansainvälinen ja Bombfunk siis oli listoilla. Ja sitten sota lepakkomies ja teräsmies rupesi vaan tuntumaan vanhanaikaiselta. Ja sitten me tykätään, puhua englantia nykyään. Niin kuin sä tiedät, kun menee ravintolaan Helsingissä, niin sähän et voi enää puhua suomea, koska kaikki on
1: ulkomaalaisia. Oliko se itse asiassa niin, että Helsingin kansainvälistyminen, alkoi samaan aikaan, kun Bonfakemsissin Freestyler julkaistiin. Eli sen jälkeen Helsinki on ollut kansainvälinen. Kyllä, ja silloin
2: tuli myös Phantom menis. Muistakseni vuonna 1999 teattereihin. Siellähän ei edes varmaan ole suomalaista nimeä niin kuin niillä vanhoilla niin kuin Jedin paluulla ja Imperiumin vastaiskulma.
1: Se oli Phantom Menisistä lähtien. Musta tuntuu, että ne on vain ollut niin alkuperäisiä otsikoita. Ihmiset on hirveästi just tämän nimenomaan 2000-luvun alun jälkeen käyttänyt englantia puhekielessä. I, I know what you're saying, Mikko. Mutta joka tapauksessa, nyt
2: first things first. Sähän et ole nähnyt tähtien elokuvia. En ole nähnyt. Ja älä aloita nytten, koska <laughs> <laughs> koska nyt, koska nythän se on niin sanottava, että ne on lasten elokuvia. Niistä ei oikein aikuinen saa mitään irti. Ja mä en todellakaan halunnut mennä katsomaan tätä uusinta mikä se nimi on, niin Jedi Dallaille elokuvaa. Mm. Mutta koska mä arvelin, että se olisi hirveän tylsä. Arvo mitä? Se, no. se oli hirveän tylsä. Oliko näin? <laughs> Kaksi ja puoli tuntia ja sitä samaa. Mun mielestä, mä luin siis Metrolehdessä, oli semmoinen siitä, mikä on kirjoittanut Tero Toivanen. Ja mun mielestä se on oikein hyvin sanottu siinä, että elokuvayhtiöt ovat aina kovasti huolissaan, ettei näiden juonta paljastettaisi etukäteen. Mitä juonta? Eihän tässä
1: tapahdu mitään ratkaisevaa. Sota jatkuu. Niin, eli voisi sanoa toisaalta, että, mulla on, että mä oon periaatteessa samassa tilanteessa kuin sinä, että mä tavallaan tiedän, kaiken tähtien sata-elokuvista. Tiedätkö
2: mitä, kun me oltiin lapsia, niin mun kaverin Kimmon isä vei sen aina katsomaan, kun tuli uusi Bond-elokuva, koska se oli sille niin tärkeää, koska kun olin nähnyt ne Bond-elokuvat, niin on varmaan alusta saakka 60-luvulta. Ja sitten mä ajattelin, että Hä, no onks toi nyt sitten, että jotenkin lapsuuttaan elää vielä tolleen niin aikuisena miehenä. Ja nythän mä teen tietenkin täysin samaa, että mä menen katsomaan vaan niitä elokuvia vaan siksi, että se on pala mun lapsuuttani ja Mä koen, että se jollain huonolla tavalla
1: kuuluu yleissivystykseen, mutta en mä enää saa niistä mitään niistä elokuvista. Tai itse asiassa sama tilanne, kun mä vaihdan aina mun auton kesä- ja talvedenkaat itse. Ja viimeksi, kun mä vaihdan se oli kadulla, sato räntää. Mun pojat oli siinä vieressä ja oli varmaan joku miinus 40 astetta pakkasta. Ja mä en nähnyt mitään ja kaikki pultit oli jäässä ja kaikki valitti ja naapuri tuli siinä viereen ja sanoi, että vieressä niitä vaihdetaan 20 euroa kappaleja. <tos> Mut tässä on sama, että se ei ole kyse siitä, vaan se on kyse siitä, että mä haluan, että mun pojat astuu osaksi tällaista ikiaikaista traditiota, jossa... Auton renkaat tulee vaihtaa
2: itse. T- joo, joo, okei. Mä ymmärrän, mitä sä sanoit. Meikö sä niin pitkälle, että sä laitat parketit myös itse ja pienemmät remontit hoidat, valut, no. betonivalut,
1: pitsaukset? Mä oon itse peruskorjannut yhden talon. Omilla käsillä alusta loppuun, niin mä että se riittääkö, että mulle, että seuraava talo, mikä tullaan rakentamaan, pykärin palatsi, sen tulee tekemään ihmiset, ja mä tulen juomaan Pina Coladaasi vieressä.
2: Mä ymmärrän mitä sanoit, se on modernia. Mutta takaisin tähtiensotaan tai Star Wars-sceneen, niin kuin se nykyään sanotaan. Tiedätkö mikä moheritsee eniten siitä? Ne on vähän niin kuin avaruuden uskiksi siinä elokuvassa <laughs> koko ajan. Koska sä et varmaan <laughs> Vai? No... Oikeastaan ni, niillähän on tämmöinen, otvarman varmaan kuullut oma uskonta, niin kuin jedi-uskonto. Ja sitten joillakin on tätä niin jedivoimaa enemmän kuin toisilla. Mutta sitten se ei todellakaan minkään leikin asia. vaan on hirveän vakavia, nyt sillä että sinä voit olla jedi ja hän on jedi. Ja jedi voi mennä niin huonolle tai hyvälle puolelle ja siinä on kovaa taistelua. Mut Mm, ehkä mä katson niinkään komedioita, mutta mä olen silleen niin kuin, get over tää Jedi-juttu. <laughs> että ehkä jotain niin kuin normaalia välillä, että I don't care about Jedis right now. Ehkä se on vaan minä. Ja sitten niin se on myös se juttu, että okei, okay, ei tämä elokuva niinkään paljon, mutta se kun tuli kaksi vuotta sitten, mikä sen nimi oli, kun Jedi Bostailee, niin siinä oli vähän se, että niiden pitää vähän niinku, se oli vähän niin kuin remake- episode 4, työtli, 77. Tässä oli ihan sama, että Hansol on kuollut, se kuoli edellisessä elokuvassa, ja nyt niillä oli uusahmo, Benito el-Toro, joka oli se semmoinen niin paha poika nahkatakissa ja silleen, sänkeä, joka, joka tuo semmoista niin kuin, särmää siihen kaikkeen uskisjeditouhuun. Ja bla bla bla, ei mitään spoilerita tietenkään, mutta eikö hän sekin vaan tuu pelastamaan galaksin jossain vaiheessa. Mutta se on myös tää, että hän kun Disney osti tämän, niin niithän tullaan tekemään yksi vuodessa hamman tappin saakka ja mä tuun katsomaan ne kaikki. Mä oikeastaan ärsyttäisin nyt jo, että mä joudun katsomaan ne kaikki, vaikka mä en nauti niistä enää. Mutta myös se, että kun näissä käydään paljon taisteluita, joko laserpyssyllä tai lasermiekalla. Ja ne on aina vähän samantyyppisiä, ammuskellaan sinne tai näin tai miekkaillaan, niin niiden pitää aina löytää uudet paikat, että se toisi jotain mielenkiintoa. Ja nyt me ollaan käyty läpi jo tosi monta paikkaa. Niissä alkuperäisessä, 78-luvun oltiin Aavikossa, Lumiplaneetalla. Me oltiin Endorin metsässä, mikä on vähän suomalainen mäntymetsä, mutta isompi. Mun mielestä Phantom Menisissä oltiin veden alla taisteltiin. Viime vuonna oltiin vähän niin jossain avaruuden Dubaissa ja kahlattiin vähän rannalla ja ammuskeltiin. Et sä ymmärrä, että ne rupeaa niin loppumaan nämä paikat. Niin nyt ne oli esimerkiksi taistelmassa sellaisessa suola-aavikossa, mutta kun sä ajat siellä, niin sen suolan alla on punaista, kirkkamusta, hiekkaa, josta tulee erittäin näyttävää, kun sinne ammutaan, niin tulee sellaisia punaavalkoisia räjähdyksiä. Aikaan, menikä, o, oikein hyvä, se oli oikein kaunis. Mutta sitten niiden piti myös niin kun, oli joku näyttävä takajakohtaus, jossa on tippukivi luolassa, koska nämä lokai on vaan niin käytetty kaikki. Ja mä oon miettinyt, että mitä jää jäljellä? Mä vähän huolestuttaa Disney että missä voi enää taistella, koska ne on vähän niin kuin käynyt nyt joka paikassa galaksissa jo.
1: saha siis, että mikä on se viimeinen lokaatio? Siis mä ajattelin, joka niin kuin suomalainen loskamaisema, voisiko se olla? Siis itse asiassa olisi miettii, että loskahan toimisi tosi hyvin, jos miettii, että siitä heijastuisi valommia, siniset, punaiset ja vihreät sävyt. Kyllä. Mä oon myös miettinyt semmoista
2: niin keväistää koivikkoa, missä on tosi paljon siitepölyä, että nämä stormtroopet, niin ne johtuu vähän niin kuin aivastelmaan että se tuo uuden ulottuvuuden tähän laser miekkailuun ja taisteluun, koska jotain meidän nyt pakko keksiä, Mikko. Mä oon huolestunut franchisein puolesta. Mutta sitten mä oon myös miettinyt, että tietenkin siinä on niinku perustavia ongelmia tässä sodassa. Se, että okei, niitä voi sanoa kapinallisiksi, mutta niitä voi myös sanoa terroristeiksi mun mielestä. Et siinä on niinku hyvä vai paha, mutta kuka on hyvä, kuka on paha. Itse asiassa tässä elokuvassa vähän niinku mentiin siihen myöskin, että kun ne oli tällaisessa niinku asevalmistajien kaupungissa. Mutta esimerkiksi Okei, nyt tulee vähän spoileri, Siinä on sellainen kohtaus, missä kapinalliset järjestivät tapahtumaa, niin oli alpakoita, mutta ne ei kertonut, että ne alpakat on siellä, että tämä paha imperiumi ei pääsisi paikalle. Niin se oli vähän niin nähdästi tehty näiltä hyviksi sieltä siinä elokuvassa, että mä en tykkää tuollaisesta. Se saa mut ottamaan niin heti pahan imperiumin puolen. Sä halunnut tämän hyviksi,
1: että olisit kertonut näistä alpakoista etukäteen?
2: Joo, todellakin niin avoimesti. Että et, okei, okay, että tämä oli niin lastentapahtumat oikeasti niin Alpakot. Oli jollain tavalla pahoja. Mutta pointti on se, että näissä elokuvissa näissä kerrotaan niinku sama tarina uudestaan ja uudestaan. Sitten toisaalta mä oon miettinyt sitä, että tämä tähtien sotahan on mun tuntematon sotilas. Kansallisepos. Kansallisepos, siis sota ensinnäkin. Okei, tämä tuntematon sotilas on metsässä, on avaruudessa. Mutta varsinkin Suomessahan tuntematon sotilas tehdään uudestaan 30 vuoden välein. Universumissa tähtien sota tehdään vähän niin kuin uusiksi 10 vuoden välein tai 15 vuoden välein. Ja samalla tavalla kuin varmaan niin tuntematon sotilailla se ikinä loppuu, Star Wars ei myöskään ikinä loppu.
1: Onko tässä uusimmassa Star Warsissa, kun mä en ole siis yhtään Star Wars-elokuvaa, niin mä mietin, että onko siinä mitään näyttäviä kohtauksia?
2: <laughs> Itse asiassa tavallaan on, mutta mun ei varmaan pidä mennä siihen, koska siihen on joku niin raja, että milloin saa
1: spoilata. Mut joo, tavallaan voi sanoa, että on kyllä. Että siinä on tällainen kohtaus, missä joku pahis makaa ja se on oikeasti käytännössä kuollut, mutta hän ei enää itse pysty tekemään mitään, jäisi vihannekseksi. Niin sitten nämä hyvikset ikään kuin auttaa häntä. Ai. Tai muut pahikset itse asiassa tässä kohtaa varmaan. Ai ei siinä ole sellaista. Mutta joka tapauksessa minun täytyy sanoa, että
2: yksi syy tietenkin myös, että mä katson näitä elokuvia on, että mä tiedän ne sukulaissuhteet. Star Warsissa paremmin kuin omat sukulaissuhteet. Mä olen hyvin perillä siitä, kuka on kenenkin Eno ja, ja Nato ja käly. Samaissa ei voi sanoa suvustani, niin totta kai mä ymmärrän, että se on, on niinku se syy, miksi ihmiset mennään katsomaan näitä.
1: Yritätkö sanoa, että sulla on omia serkkuja Star Warsissa?
2: <hah> Siltä se tuntuu, Mikko. Siltä se tuntuu. Mä kävin, Mikko, katsomassa sen California näyttelyn oletko sä käynyt siellä? En ole. Se on siis Lontoon Designmuseosta tänne matkustanut kalifornialaisen designin näyttely, joka on tällä hetkellä Helsingin Designmuseossa näytillä toisessa kerroksessa. Oikein ö, laaja <tosimitra> <tosimitra> ja siinä on näyttäviä asioita, mutta ensinnäkin kun täytyy että kun siellä käveli ympäriinsä, niin monet näistä asioistahan on hyvin tuttuja meille, Et siellä oli jotain vanssinkenkiä ja jotain rullalautoja ja iPodeja ja sen tyyppistä tavallista roinaa, mitä me nähdään ympärillämme. Mutta tietenkin myös sit jotain vähän tällaista mm. ei niin fyysisiä asioita, niin kuin puhuttiin ohjelmista, sun muuta bla bla bla. Mutta sitten, koska se oli kaikki niin tuttua, niin mun rupesi oikeastaan vähän ehkä ärsyttämään se, miten iso vaikutus tällä Kalifornia-designilla on meidän yhteiskuntaa myös täällä Suomessa. Koska mun mielestä suurin ongelma on, että nämä on suunniteltu The Sunshine Stateissa, missä on aina 25-30 astetta, eikä saada koskaan. Haluaisitko sä, että olisi enemmän esimerkiksi turkulaista desainia? <laughs> Kyllä mä tykkäsin niin Piispan munkin anatomiasta enemmän. Ei, mutta mä puhun siitä, että on just niin kuin joku maastopyörä ilman lukasuoja. Maailman typerin idea. Maailman typerin idea. Sitten myös kaikki nämä kangastennorit, joita ihmiset tietenkin käyttää, mutta ei ne mitenkään niin kuin ihan täydellisiä ole ikinä. Ja kerta kaikkiaan, että millä ilveellä ne on saanut ne läpi, koska ne ei, ei kerta kaikkiaan hyviä. Paitsi sitten mä näin, että Patagonia tulee myös sieltä, mutta sitten se vähän niin kuin mun koko teoriaan, koska ne on sitten taas niin kuin talvivaatteita, mitä me voidaan hyvinkin käyttää. Itsekin olet Patagonisti, eikö näin? Jos Patagonia kuuntelee, niin kyllä me voitaisiin ottaa pari niin fleece meidän sponsoriksi tähän, että pärjäisi paremmin tuolla pakkasessa, kun nauhoittelee näitä podcastia. Mutta sehän ei ollut mun ainoa pointti, koska myöshän mä katselin yhtä TED-talkia, missä puhuttiin siitä, että täällä samassa paikassa Kaliforniossahan on joku huone, jos istuu kymmenen tosi fiksuu 34-vuotiaasta techbrota ja jotka niinkun ohjaa niinkun ihan jotenkin perustavalla tasolla sitä tapaa, millä koko maailma ajattelee tällä hetkellä. Ja koska siinä siis puhuu joku herra, joka oli co-inventor of the like button, <laughs> Elikkä, siis koska kaikki nämä apit – ja Facebookit ja Twitterit ja Snapchatit ja Instagramit, sä tiedät, kaikki nämä jutut, mitä me käytetään, niin nehän on rakennettu niin, että niissä on tämmöinen gamification, eli pelitodollisuus sisäänrakennettuna, että me saadaan jonkinnäköisiä rewards. Siis hyvää hetkellisiä, mut m- Mutta myös palkintoja siitä, että Snapchatissa on joku, mä siis mä en itse käytä sitä, mutta tämmöinen Snapchat streakki, että jos te pystytte ylläpitämään sellaista vuorovaikutusta tarpeeksi pitkään, niin saa jonkun tyyliin, mitalin, joka muodostuu elintärkeäksi, vaikka se loppujen lopuksi ei ole sitä. Et viekö, ne on suunnitellut huonot maastopyörät, mutta sitten myös mun aivoja siihen, että Mä nytkin vähän tärisin, kun mä en
1: ole katsonut mun puhelinta tähän niin tuntiin, kun me ollaan nauhoiteltu. Joskus puhuin mun kaverin kanssa, joka pelailee paljon enemmän kuin minä, joka ei pelaile yhtään. Ja hän kuvailee jotain peliä ja hän sanoi, että se palkitsee jatkuvasti. Ja sitten mä katsoin niin kun hän pelaa sitä, niin ne palkinnot oli jotain tällaisia piirrettyjä, mitallinnäköisiä juttuja, jotka tulee siihen näytölle. <laughs> se onkin jännää. Mutta
2: totta kai se on sama, kun saadaan vuoden graafikon 2013 diplomin. Päihemma Niin, tietenkin. Tai silleen, jos olet Pohjois-Karjoissa, sulla on niin sata mitalia. Eihän ne tarkoita mitään, mutta ne tarkoittaa kuitenkin ah oh, niin paljon koko ajan. Mutta mä olin kerran nuorimpana, jolla on tällaisella leirillä Rostokissa, miss oli Itä-Saksalaista nuorisoa. Ja se oli sitä aikaa, kun ikään kuin Saksat oli just yhdistynyt. Että ne oli ikään kuin kasvanut Itä-Saksassa, mutta nyt ne oli länttä. Ja sitten... Tämä yksi jäbä jutteli että joo, joo että meidän opettajat aina meille. Niin te katsotte sitä Länsi-Saksan telkkaria, että se näyttää siltä. Se kimaltelee kullalle, mutta se ei oikeasti ole sitä. Tiedän mitä tietää, että se on mätää. Mutta sitten Saksat yhdistyi, muri meni alas. Sit se opettajalla sillä, ei kun oli se sittenkin kultaa. <tos> <tos> että niin nopeasti voi vaihtaa mielipiteensä. Mutta minulla tuli vähän semmoinen olo, et meidän ei kuulu jotenkin juhlia tätä Kalifornia-designia, koska se ei ole niin pelkästään hyvää, mutta se on paketoitu niin pirun hyvin, että
1: tässähän mäkin varmaan istun niin täysin kalifornialaisissa vaatteissa. Niin, tuohon palkitsemiseen vielä liittyen ehkä, että monesti se on näin, että jos ajatellaan, että mä annan sulle 10 euroa, mutta sä oot maksaa siitä vaikka 5 euroa veroa, eli jos sulla jää 5 euroa käteen, niin oli olemassa oikeasti psykan tutkimus tästä aiheesta, missä ihmiset todellakin on siis tyytymättömämpiä tähän tilanteeseen, kun niin, että mä sanoisin suoraan, että tässä on viisi euroa. Ah, mm. Niin siis se, että yhteiskunta ottaa niin, niin ylipäänsä tämä, että et, et annetaan jotain ja otetaan voi. Mihin ihmeeseen tämä liittyy edes? Mun ajatus on täysin <laughs> Se liittyy johonkin, mihin sä sanoit. Munkin mielestä. Mutta hei, mä luulen, että me nyt
2: ruvetaan olemaan valmiita täällä tieteiden talossa ja me siirrytään tuonne ulos kruununhakaan ja reflektoidaan vähän, mitä me ollaan tänään kuultu ja nähty.
1: Kuolema, kuoleminen, kuolemantuottamus, armomurha, murhaaminen, vahingoittaminen, väkivalta. Mitä ne aiheet on? Sä pelotat mua nyt, Mikko, mutta go on. Sanoinko sen vaan, ajattelinko vaan ääneen? <tos> niin. Mitä sä opittelet kuolemasta? Ovin tänään, että kuolema ei ole leikin asia.
2: Mä opin ehkä enemmän sinulta loppujen lopuksi kuin tältä luennoilta, mutta se ehkä johtuu siitä,
1: että mä vaan ei oltu siellä tarpeeksi kauan. Ehkä se on nykyihminen, joka ei pysty enää tuntia kuuntelemaan kuolemantutkimustuottamusseuran ry-luentoa. Mikä sitä oli? Ja ehkä joku
2: kalifornialainen tech bro voisi tehdä apin mulle, missä puhuttaisi mulle kuolemasta viisi kertaa päivässä ja silloin mappisi oppisin siitä paremmin kuin luennolla.
1: Mä haluaisin itse nähdä seuraavan Star Warsin, Star Wars Euthanasia.
2: Se on jo
1: te- teossa. Pakkohan sen olla. se mitään. vähän hitaampaa elokuvakerrontaa, missä enemmänkin käytäisiin läpi tätä kaiken päättymistä ja keskusteltaa näistä vaihtoehdosta ja sitten pahikset vois keskenään tuottaa itselleen sen kuoleman. Hmm.
2: Sä selkeästi et tiedä paljon sodasta. mutta ei se mitään. Tämä on ollut Kasperin ja Mikon podcast. tän on ollut jakso numero 20. Uskoitko ikinä, että me eletään näin kauan, että me tehdään 20 jaksoa? En uskonut, mutta kiva yllättyä positiivisesti. Ja Mulla on kerrottu, että jos sanoo tavoitteet ääneen, niin ne toteutuu. Ja meillähän on tavoitteena esiintyä Ruizrockissa ensi kesänä. If you can dream it, kuten mä sanon,
1: you can do it. Ja, ja niin kuin minä sanon, Kasper DM? Kasper T- DM. Mutta siis mikä sitä oli? Kerrotaan vielä Ruizrokin päälavalla Live Poddausta.
2: Live Poddaus. Me kaksi jutellaan 45 minuuttia tärkeistä aiheista. Ja mä haluaisin kyllä semmoisen huutavan yleisömeren sinä alas. Ne huutaa joko
1: ilosta tuskasta. Ja mä näkisin, että seuraavan kerran, kun meille tulee tää mahdollisuus esiintyä elävän yleisön edessä, mä lupaan, että me tarjotaan ihmisille bratson paratava katse. Koska me nähtiin tää katse, me pystytään todennäköisesti tuottamaan se uudestaan. Ja mä haluaisin antaa ihmisille sen saman lahjan, mikä on ollaan saatu bratsolta. Ja Mikko, mä en kohtuutan, kohtuutaan. Mä saatan hyväksyä sen jonkun...
2: DNA-lavan, mikä on astetta pienempi kuin päälavaa, mutta kyllä sen pitää olla iso se Ei se voi olla mikään tynnyri, missä me molemmat juttuja puhutaan.
1: Mutta toivottavasti se ei ole sellainen pieni konverse-lava, jolla itse on aina esiintynyt, <tos> joka ei oikeasti mikään lava, vaan joku kenkä. <tos> Miksi just konverse-lava? En minä tiedä, mutta aina kun mä ruisrockissa, niin mä esiintynyt konverse-lavalla, mikä ei mikään oikea lava, vaan siis, siis enemmän kuin kenkä tai joku mun objekti. Mä en ole ikinä esiintynyt mä en tiedä tästä mitään. Paitsi ollaan me oltu Rugerhauerin kanssa, oltiin jättimisestä siellä oli varmaan 80 000 ihmistä, mä väärin laskenut. Nice, hammer Joka Kyllä. tapauksessa tällä krunassa sataa nyt vähän, me vedetään pipoa tiukemmin
2: korville. Kuolema pyörii meidän aivoissa, mutta me silti rakastetaan teitä
1: kaikkia. Mutta kaikki tämä kuolemapuhe, puhe, kuolema keskustelu on saanut veden mun kielelle, mä menen varmaan syömään pizzaa tuohon vastapäätään. <suh> Se on oikea puhuta, että moi. Moi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wikast.fi.